0: Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте хочу рассказать вам о том, кто он, наш партнер, и откуда появляется собственный стиль отношения к другому человеку, и какие типы отношений бывают между партнерами. Супруги могут провести много лет вместе, но при этом они говорят и чувствуют, что они плохо знают друг друга и в большинстве случаев не представляют, кем же является их партнер. Каждый из партнеров, когда общается, имеет свою манеру поведения в отношении другого. Партнеры имеют представление о стиле отношений своего супруга, но это в большей части неосознанно. Когда партнеры приходят к психологу, они часто недовольны друг другом и говорят такие фразы. «Знала бы какой ты, никогда бы не вышла замуж за тебя». Или ты вообще в этом мире с какой то планеты?» Выходит так, что они не знают и не понимают друг друга на протяжении всех своих отношений. Как я уже говорила, каждый из партнеров обладает своей манерой поведения. С детства мы начинаем строить свой стиль поведения, наблюдая за стилем своих родителей и близких. Так мы берем с них пример, чтобы приспособиться к жизни. Можете послушать подкаст «Какие бывают семьи» на эту тему. И как бы мы ни хотели, во взрослом возрасте, несмотря на наш интеллект и собственный опыт, эта база практически не меняется. Очень часто мы думаем «никогда не буду поступать, как мои родители». Но несмотря на такое желание, критические моменты мы делаем именно так, как делали наши родители. Почему? Потому что такова человеческая природа и наша биология. Мы копируем с детства поведение других и основная поведенческая база закладывается в нас как гены. Чтобы завести отношения с другим человеком, часто мы показываем себя в лучшем свете и внимательно следим за собой, как за внешностью, движениями, так и за тем, что и как мы говорим. Вряд ли, начав встречаться, мы скажем «Я люблю быть один, и поэтому выйди из комнаты, пожалуйста, я сообщу тебе, когда буду готов». Или, например, «Я часто бешусь и злюсь из-за мелочей. Меня все должны слушать, и я не люблю, когда меня игнорируют». Как бы вы отреагировали во время знакомства, когда такое услышали от своего будущего супруга? Наверное, вы бы подумали, что это немножечко странно, потому что вы еще не настолько близки, чтобы делиться такими откровенностями. Этим я хочу сказать, что, конечно, в момент ухаживания мы все равно приоткрываем свои темные стороны, Но когда наши отношения приобретают постоянство, эти темные стороны уже не могут контролироваться и проявляются в полную силу. Кто же ты, мой партнер? Так как наш мозг любит все упорядочивать, сортировать и сравнивать информацию, волей-неволей мы начинаем классифицировать людей так же, как и предметы. Это помогает нам понять, что за человек перед нами и что от него ожидать. Если каждый из партнеров будет знать и понимать свою манеру поведения, то будет гораздо легче сотрудничать и вместе решать возникающие вопросы. Когда мы знаем, что из себя представляет наш партнер, нам будет намного легче понимать его и поддерживать. Сейчас я хочу привести пример для того, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Представим такую картину. Муж приходит с работы домой. День был ужасный, сделка чуть не сорвалась, клиент рвал и металл. Он пришел домой с одной только мыслью – просто сесть и отвлечься игрой, ни с кем не говорить, чтобы снять напряжение и не сорваться на своей супруге. А в это время жена ждет своего мужа и хочет поделиться с ним своей радостью о предстоящей поездке и о том, что они будут там делать вместе. «Как вы думаете, что произойдет дальше?» С большей вероятностью муж зайдет домой, начнет расслабляться в игре, и в это время жена захочет рассказать ему историю о предстоящем путешествии. Погруженный в игру муж, наконец, будет чувствовать расслабление, но жена будет продолжать рассказывать ему, и у него будет возникать раздражение. Он же хотел просто расслабиться, дать себе время успокоиться. Жена начинает замечать, что муж не реагирует на ее рассказы и начинает на него обижаться, думая, что он ее игнорирует, хотя вы понимаете, что мужу нужно было отдохнуть после тяжелого дня. Заметим один факт, что никто из партнеров не сказал, что ему необходимо в данный момент. Например, мужу отдохнуть, а жене подождать со своим рассказом. С большей вероятностью, конечно же, здесь начнется конфликт и обвинение. Ведь никто из партнеров не увидел, в каком настроении и состоянии находится каждый, и не озвучил свои мысли. Но рассмотрим эту ситуацию с другой стороны, которой каждый из партнеров знает и чувствует поведение другого. Муж пришел домой и сказал своей супруге, «Дорогая, у меня был очень паршивый день, мне нужно передохнуть, а потом я послушаю тебя обязательно, потому что я вижу, что ты мне хочешь что-то рассказать. Супруга, зная своего партнера, приняла бы это и подождала, пока муж восстановится после работы. А супруг будет ей благодарен за такое понимание. В этом случае конфликта не будет, потому что партнеры знают друг друга и свои модели поведения и могут увидеть и сказать о своих красных сигналах, чтобы не довести это до конфликта. Что я хочу этим сказать? Я не говорю о том, что в таком случае конфликтов не будет никогда. Мы все бываем в разном состоянии и можем не заметить настроение другого или не хотеть это замечать, а хотеть просто наорать на кого-то и скинуть свое напряжение. Хотя мы понимаем, что это неправильно. И все же, партнерам было бы очень полезно знать так называемую инструкцию по применению каждого, она позволит определить и понять некие установки поведения вашего супруга и стиль отношений. Мы очень часто любим строить догадки и считаем их верными. Но мы еще не научились читать мысли друг друга, поэтому нужно озвучивать свои предположения и чувства. Было бы замечательно, если бы каждый из партнеров знал и понимал свою установку поведения. Ведь тогда будет проще понимать свои реакции и поступки и, как следствие, конфликтов и ссор будет меньше. Откуда же берется наш стиль отношения? Простите меня за это, но я еще раз повторюсь. Наше поведение закладывается в раннем детстве. Как бы вам ни надоело это слушать, от этого никуда не денешься. Давайте подумаем, почему и какое вообще отношение это имеет к моему партнеру. Итак, то, в какой среде мы растем, Как мы себя чувствуем, безопасно и уверенно, или наоборот, в страхе и неуверенности, напрямую зависит от того, как относятся к нам и к окружающему миру наши родители. Ведь именно родители создают для ребенка ту среду, в которой он растет. Такие отношения вкладываются в нас на физиологическом и поведенческом уровнях. Почему на физиологическом уровне? Потому что, когда ребенок растет в среде безопасности и уверенности, у него лучше развито правое полушарие мозга и островковая доля. Эти части мозга помогают нам хорошо видеть мимику других людей, чувствовать тональность голоса, видеть эмоции и телесные реакции. Такие дети будут чаще проявлять эмпатию, лучше контролировать свои эмоции и быстрее справляться с тревогой, чем дети, которые росли в среде неуверенности и небезопасности. Почему? Потому что, развиваясь в небезопасной среде, ребенок тоже обладает эмпатией и всеми другими инструментами для понимания других людей. Но в среде, где рос ребенок, в той небезопасной среде, ему нужно было выжить, и поэтому думать о себе и о своих ощущениях было просто невозможно. Что я хочу этим сказать А то, что весь наш ранний детский период будет влиять на отношения партнеров. Может получиться так, что наша среда, в которой мы росли в детстве, может отличаться от среды партнера, в которой рос он. И мы будем реагировать так же, как и в детском возрасте, на какие-либо реакции и возникающие события. То есть стили отношения друг к другу у партнеров могут быть схожи, а могут очень кардинально отличаться. Какие же стили отношения бывают? Существует три стиля отношений, которые мы производим в своем поведении. Назовем их «якорь», «остров» и «волна». «Закидайте меня помидорами», но на эти стили отношения влияет привязанность, которую мы получили в детстве». И как вы понимаете, мы должны понять манеру поведения другого партнера, возможно, имея совершенно другой стиль поведения. Это очень сложно, так как все, что непонятно и нам не нравится, мы стараемся отрицать, не обращать на это внимания и не пытаемся этого понять. Но если мы очень хотим узнать своего партнера, нам необходимо этому научиться. Для того, что это поможет, разобраться друг в друге и понять, как мотивировать и побудить партнера действовать, как повлиять на него, успокоить и вдохновить. Тут я не говорю о манипулировании и постановке каких-то условий. Это про то, что мы действительно знаем нашего партнера и хотим искренне ему помочь и поддержать его. Когда мы не понимаем друг друга, мы наоборот транслируем ощущение опасности, потому что мы не понимаем реакцию другого. Для нас они непредсказуемы и непонятны. Вкратце хочу описать эти три стиля. Якорь вместе лучше, чем по отдельности. Такой партнер-якорь надежен, готов брать на себя обязательства и делиться с другими. В целом отношения такие не идеальные, но партнеры счастливы и легко адаптируются к изменениям. Если оба партнера якоря, они знают, что могут рассчитывать на заботу и поддержку со стороны другого. Их привязанность друг к другу дает им силу бороться со стрессом и проблемами реальной жизни. Такая пара всегда может вернуться к устойчивым и безопасным отношениям в период хаоса и неожиданностей. Партнер-якорь не боится признать свои ошибки и старается уладить обиды и недопонимания. Он также легко переживает моменты единения и разлуки со своим партнером. Все эти качества помогают таким парам успешнее справиться с проблемами отношений, которые также у них возникают. Другой тип отношений называется «остров». «Давай жить вместе, только не заходи в мою комнату без приглашения». Такой партнер независимо уверен. Он умеет о себе позаботиться и креативен, если ему дать для этого возможности. Партнер-остров смотрит в будущее и старается не заострять внимание на конфликтах как текущих, так и прошлых. Часто такие люди говорят «это в прошлом», имея в виду, что былое вырошить бессмысленно. Но на самом деле люди такого типа отношения демонстрируют свое прошлое, но при этом не могут вспомнить подробностей. Кого это волнует? Это не имеет значения, часто говорят они. И такая привычка говорить – расстраивает их партнеров. Без помощи другого человека такие люди вряд ли смогут разобраться в себе и узнать собственное одиночество. Для этого им нужно покинуть свой остров и попасть в более оживленный мир, встретив понимание. Людям с таким типом отношений нужен партнер, который захочет выяснить и узнать, что им движет. И третий тип – волна. «Люби меня, как я тебя». Такой партнер очень великодушен и щедр, уделяет много внимания, заботе о других и счастливее рядом с другими. Часто партнер с таким типом поведения постоянно требует словесных подтверждений любви и верности. В состоянии стресса такой партнер может быть мстительным и отвергающим. Также во время конфликта внимание направляется в прошлое. «Я не могу спокойно жить, пока мы не разберемся с тем, что произошло». В отношениях с другим партнер отдает очень много – и не ориентируется на обратную связь. Поэтому ему начинает казаться, что его не ценят и пользуются им. Как вы понимаете, пара может состоять из таких партнеров, как якорь-якорь, якорь-остров, волна-якорь и тому подобное. То есть каждый может иметь свой тип поведения, и чаще он отличается, и это нужно понимать. Итак. Что в итоге я хочу сказать? Как же узнать своего партнера? Для начала посмотрите на своего партнера. Узнайте его поближе. Почему он так поступает? Что он хочет? Что ему нужно? Что ему нравится? Это поможет понять причину, почему он так себя ведет. Например, что чаще негатив не направлен на вас. А это может быть усталость. Ему хочется побыть одному. Не стройте у себя в голове догадок. Напрямую спрашивайте. Что с тобой сегодня? Как ты? Хочешь, мы с тобой поговорим? Не бойтесь быть собой. Главная задача в долговременных отношениях состоит не в том, чтобы измениться и стать другим. Главное – это открытое без стеснения быть собой. Ведь дом – это не место, где мы должны притворяться и чувствовать неудобство и стыд. Мы должны позволять себе быть собой и поощрять аналогичное поведение своего партнера. Но быть собой не означает вести себя безрассудно и не думать о других. Нужно не стесняться быть собой, но и не забывать при этом позаботиться о том, чтобы близкий человек чувствовал себя в безопасности. И последнее, что я хотела сказать – не пытайтесь изменить партнера. Со временем, конечно, мы в чем-то изменяемся, а что-то в нас не меняется никогда. Основа поведения, полученная нами в детстве – остается с нами до конца нашей жизни. Но мы можем поменять свои взгляды и поведение. Цель отношения в паре состоит в принятии, уважении, преданности, поддержке и чувстве безопасности. И это все позволит научиться чувствовать более уверенно обоих партнеров. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!